0: Yeah. Nam mô Bổn sư Thích Cao Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 287. Chư Tổ Sư có một câu nhắc nhở chúng ta rất là sâu sắc Mà câu này ấn Tổ ngày dạy cho tất cả những người mà có tâm quyết niệm Phật giảng sanh Như chúng ta niệm Phật mỗi ngày kiểm cái tâm của mình Coi có gây dựng tính nguyện kiên cố hay không ấn Tổ ngày nói một câu rằng Người niệm Phật cầu sanh cực lạc Phải tập được Chính bản thân mình không sợ chết Khi bệnh đau đến với mình Thì tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc Nếu như thọ mạng còn Thì tiêu nghiệp hết bệnh Còn nếu như thọ mạng hết Thì được Phật a Di Đà tiếp dẫn giáng sanh những cái câu này cứ nhắc mình hoài không có thừa đâu quý vị có những người niệm phật ăn chay có khi mấy chục năm nhưng khi bệnh đau một cái đến khám bác sĩ bác sĩ nói rằng cái bệnh này phải ăn mặn lại thì mới đủ chất thì mới qua được còn nếu như tiếp tục ăn chay coi chừng thiếu chất Và kiệt sức và chết Ban đầu thì cái người ăn chay này cũng Chưa có ngã mặn liền Nhưng bác sĩ nói như vậy rồi Con cháu bu xin quanh nói thêm Bây giờ ăn mặn lại khỏe rồi Khỏe lại đi rồi hả tu Rồi cho con cháu có thời gian để phụng dưỡng này kia rồi Nghe như vậy rồi bắt đầu kìm lòng không được Cái ngã mặn Ngã mặn rồi cái đầu Qua tuần Thời gian ngắn cái gì Chở bệnh là chết luôn Giống hệt như là có một câu chuyện Ở trong cái quyển sách Hội dương nhân quả Cái vị này tu hành Cũng nhiều chục năm đúng là thành tựu. Nhưng mà khi cuối cuộc đời ông nó có sự khảo đạo thử thách, ông bệnh đau cái tự nhiên ông là người xuất gia tu đạo mà ông thèm gà luộc chấm muối tiêu, thèm dữ lắm. Ông không dám nói cho đệ tử nghe, nhưng ông thèm quá thèm, có bữa nọ ông thỏa thẻ ông nói với người thư giả, thì tối lại người thư giả Luộc con gà, đem muối tiêu, rau răm đồ vào cho ông Ban đầu ông cự tiệt, từ chối nhưng người thị giả nói từ từ Thôi thầy dùng đi để khỏe, để mà lo cho chúng trong chùa Chứ nếu như thầy có mệnh hệ gì Thì chúng có biết nư tựa vào ai Ông nghe vậy rồi bắt đầu là ông Ăn con gà luôn ngoan xong thì qua tuần sau ông chết Tu hành của ông à Phước rất là lớn Đúng ra đời này ông thành tựu Nhưng mà do ông ngã mặn cái đầu Đời sau của ông Cũng được làm người Mà cũng còn phước lớn đó quý vị Vì mà tới đời thứ ba Thì ông đọa lạc Đúng ra tu thành tựu rồi đó Vậy mà ngã mặn đời sau được có cái phước làm người ngắn ngủi thôi Xong đời thứ ba đọa lạc Rồi theo cái định luật nhân quả Xây vặn Nên người tu của mình á Có nhiều thứ khảo đảo lắm Đa dạng khảo đảo kỳ cục lắm Dù mình ăn chay nhiều chục năm Nhưng mà từ cuối đời cái tự nhiên Muốn thịt à, Cái này phải vượt qua được hay không nè rồi mỗi ngày tuy mình nghe Pháp niệm Phật rồi gầy dựng tính nguyện giống như mình mạnh mẽ lắm Vậy đó mà khi gặp bệnh đau yếu xuống cái có khi Chúng ta không gầy dựng được tính tâm tính nguyện Mà cuối cùng rớt Hoặc là khi bệnh đau rồi là quay lại cái tâm đó rằng mình tu nhiều như vậy mình giúp nhiều người gì Mà vậy mà cuối cuộc đời bây giờ còn bệnh gì Thôi nản quá Nghĩ tu nó có đa dạng thứ để nó trở ngại trùng trùng Vì cái việc mình tu đạo Giải thoát Nên mình là người tu Một hai lời của tổ sư dạy Mình lúc còn khỏe phải gầy dựng cho mạnh Tổ sư nói rằng Cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì hay gầy dựng được cái tâm không sự chết Mà cái chết thì ai cũng sợ Mà mình thì là người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không sợ chết Mình có thể làm được cái chuyện không sợ chết Là ngay cái chỗ mình biết vì ai cũng chết Sợ cũng chết không sợ cũng chết Vì tại sao không sống như ngày tháng bình thường đi sợ không chí Rồi mình gặp nhiều người chết Từ 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 có người mình Nó không còn cái sợ chết nữa Nhiều yếu tố nó Quy gom lại mà hỗ trợ cho mình gây dựng tính tâm tính nguyện rồi mỗi ngày bệnh đau gì cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc Gây dựng được cái tâm mỗi lần bệnh đau là niệm Phật cầu sanh cực lạc Lâu ngày thì mình có thể làm được lời quán tổ dạy Là người bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc Thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh Mà thọ mạng hết thì nhờ cái tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đó mà được Phật ấy đà tiếp dẫn gián giáng xanh Còn nếu như Mà mình quay lại mình niệm Phật Mình cầu hết bệnh Thọ mạng còn Thì nhất định là là khỏe bình thường thôi Nhưng thọ mạng hết Thì mình mất phần giáng xanh Mất phần giáng xanh Thì phần nhiều là mình đỏ lạc Nên người niệm Phật Chúng ta phải được gây dựng như vậy Từ người xuất gia tới hàng cư sĩ nên cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà đụng cái đi tìm bác sĩ là người này không có tính nguyện Chắc chắn luôn, không có tính nguyện Hoặc là bệnh một cái là rên Sợ chết Rồi sợ mắc cái này mắc cái kia Lo cái này lo cái nọ là người này không có tính nguyện niệm Phật giáng sanh Nhớ. Không có tính nguyện nha quý vị Cái người có tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc khi cặn tử nghiệp của họ Thì họ chỉ có niệm Phật Tại vì họ biết cái cuộc đời này vô thường Sanh không mang đến chết không mang đi Khi sanh ra thì chằn trụi, Khi mất đi Cũng không có cầm theo được gì Từ nơi đó Nhắc nhở mình thiệt là sâu sắc Để nhận thức được cuộc đời vô thường Dù làm ốc này bà nọ hô mưa gọi gió đi chăng Nhưng mà khi cặn tử nghiệp rồi thì thấy mình vẫn là chơi tròi, Thấy mình vẫn là cô đơn quảnh quẻ Nên nhận thức được những điều này rồi Thì mỗi một người chúng ta sẽ cố gắng tu hành dữ lắm quý vị có những người bị thấy ngoài đời ăn chay niệm phật cũng nghe đạo tu hành mà gia đạo của họ thì lộn xộn lú bú con thì không tiếp nhận phật pháp đi ngược lại cái đạo đức của ông bà cha mẹ nên nhiều người người ta có khi người ta cũng không hiểu người ta phỉ bán Ông tu vậy mà sao con cái ông hư hỏng vậy Kích động đủ phương hướng chứ Làm cho mình dao động tâm Đó cũng là một cách của nghiệp viên khảo đạo Mình mà gặp những trường hợp này Cứ tiếp tục niệm Phật Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứ Đừng có gì con cháu của mình Làm điều không phải Ta khảo đạo mình mà mình Tức lên hoặc là mình chán nản Không muốn tu đạo nữa ổn hết Vì phải nhớ rằng cái nghiệp viên á nếu không trả ở đây thì trả trong tam đồ ác đạp Nhớ nha Bệnh đau đều là nghiệp duyên Nếu không trả ở đây thì trả trong tam đồ ác đạp Bị người hắc hủi Bị người giật của Bị người gạt gẫm Toàn là Trả qua báo ở đây Thì tránh được tam đồ ác đạp Còn không trả qua báo ở đây Thì mình chịu cái quả báo trong tam đồ ác đạo Quý vị coi ở đây có trả cỡ nào cũng khổ không được bao nhiêu Còn trong tam đồ ác đạo mà trả thì khổ kinh hồn Khổ ghê lắm Nên người tu đạo phải nhận thức được rằng Nếu như ở cõi đời này quá nhiều việc trở ngại Là chúng ta tránh được quả báo tam đồ Mà trả qua báo thế gian Đừng nên hờn trách Đừng nên nản lòng mà phải cố gắng tinh tấn tu hành cầu sách cực lạc càng dũng mãnh tinh tấn hơn nữa phải nhớ chuyện tu hành nó khảo đảo dữ lắm giống như cây cao gió lớn thì thiền, thiền to gió lớn phải nhớ từ nơi đó mà tu càng cao thì càng có sự thử thách thử thách coi cái chữ nhẫn của mình trong tâm của mình mỗi ngày nghe nó có phát triển được hay không nên người tu đạo của mình phải nhớ cái câu mình vì mọi người mình vì thiên hạ dù mình có hy sinh chịu thiệt thòi cũng xứng đáng chỉ cần niệm niệm nghĩ gì người thí dụ như giờ những đức ở trong chùa lo cho các cụ già đại chúng mình lo cho đại chúng mình từ từ mình trưởng thành nó không phải là cá nhân mình nên có những việc ở trong cái cuộc đời này mình có thể nhẫn nại được vì sao mình nhìn bao nhiêu cụ được lợi ích mình chỉ cần nhìn bao nhiêu con người được lợi ích họ có một hoàn cảnh họ tu hành họ được lợi ích vậy thì mình rèn được cái chữ nhẫn để thành tựu mình càng thù thắng như đức Thứ thường nhắc mình từ khi là mình không còn duyên chúng sanh không còn phước thì những việc làm này mình làm được nữa Còn nếu như mình còn duyên chúng sanh còn phước hưởng thì mình sẽ làm được. Nhưng mình phải niệm niệm có cái tâm nghĩ ngợi về chúng sanh. Có cái tâm nó phước báo nhân duyên thù thắng lắm. Không cầu cũng tự đến. Nên người tu đạo của chúng ta phải có cái tâm nhận thức sâu sắc như vậy đó. Thì tu hành kết quả lớn như lắm. Bất cứ người nào tu hành trong cái cuộc đời này. Ai mà không gặp những sự khảo đạo quý vị. Cả đức Phật tu hành còn bị du quan giáo quả. Bị người đàm tiếu chỉ trích nói xóc đó là đức phật đó bây giờ chúng ta nói đức phật còn bị như vậy không chi là đệ tử đức phật và tới thờ mạt pháp này chúng ta mà không bị thờ của đức phật mà còn có những sự hơn thua đấu đá tranh giành vậy thì cái thờ này cái thờ mạt pháp rồi căn tính của người tệ lậu làm gì không có gì Bình tĩnh nhận thức đi Có những người mà chúng ta Nghe đạo tu hành đi đến chùa Gặp những người xuất gia Làm những điều sầm bậy không phải Hoặc là hơn thua đấu đá trong chùa tùm lum Mình nản cái tâm Mình không muốn học Phật nữa Mình mất tính tâm bọc pháp Tầm bậy quá Thế vị phải nhớ thờ Đức Phật còn tại thế đó Vì mà còn có lục quần tỳ kheo Còn có sự hơn thua đấu đá còn có những vị tỳ kheo trong thời Đức Phật mà tích chữ bình bát, bình Bác mà còn tích chữ bình bát, xịn cao cấp, rồi hơn thua nhau bình bát người này thiệt là sang trọng bình bát kia kém sự sang trọng còn hơn thua nhau vì những việc như vậy Trong khi Đức Phật còn tại thế Đi khắc thực Người ta cho gì ăn cái nấy Chứ không có nhận tiền vậy mà con người vẫn có sự hơn thua đấu đá Nên khi Đức Phật vừa thành Phật đó, Đâu có chế giới luật đâu Nhưng càng về sau Tăng đoàn càng đông Thì có nhiều những việc hơn thua đấu đá bên trong Nên có sự cố xảy ra Nên mới có chế gây giới luật Giới luật là để khắc chế những cái điều sai quấy Đó là hàng rào để ngăn chặn sự sai quấy Nếu như con người học giới luật mà bị chấp cứng Đọc kinh giáo mà bị chấp cứng Học Phật Pháp mà bị chấp cứng Thì người này không thể nào thông tình đạt lý được Phật Pháp ấy, niệm niệm lợi ích cho chúng sanh Xác thực là lợi ích cho chúng sanh thì là đúng nếu như quý vị học Phật mà học ra một con người khô cứng nặng nề Chấp văn tự thì thua Học càng nhiều năm thì càng chấp tướng nặng Vì người này thật sự không hiểu được Phật Pháp Thế thì phải nhớ rằng Đối với cái người tu chúng ta Phật Pháp là một phương tiện Hiểu được Phật Pháp rồi dùng phương tiện này để áp dụng trong cuộc sống Thì lợi ích cực kỳ lớn Còn nếu như đem Phật Pháp để áp đặt cho người khác thì thua Phật pháp á, là tự mỗi người chúng ta tu học tự nhận thức được cái đặc biệt của Phật pháp còn bản thân mình tu học mà bị văn tự trong Phật pháp buộc ràng cứng nhắc tu hành mà trở thành cứng nhắc thì thua chết cứng là thua Phật pháp á, là niệm niệm lợi cho chúng sanh mới gọi là từ bi và tha thứ từ là ban vui mà bi thì cứu khổ Danh từ từ bi trong nhà Phật Bao gồm rất rộng rãi vậy mà mình học Phật thì bị chết cứng trong văn tự Dùng văn tự cổ đích Mà không chịu cỡ mở ra Để lợi ích cho chúng sanh Quý vị học Phật làm sao mà tâm trạng của người càng ngày càng nhẹ nhàng Một số điều khoản trong Phật môn Chúng ta phải quyển chuyển để áp dụng Nhớ chỉ cần có một cái tâm Lỡ người Đừng cầu lỡ mình Thì đúng rồi Còn có một cái tâm Lỡ mình Phần nhiều Thì là sai rồi Nhớ Nên mình học Phật là Đặt cái vấn đề lợi ích cho người Thì tức khắc quý vị sẽ nhận Được những việc người khác khó nhận làm được những việc người khác khó làm còn cái gì cũng lo cũng sợ thì không làm được gì trong phật pháp hết nhớ cái người học phật mà đụng đến cái gì cũng lo cũng sợ thì thua những đức để ý những đức ở trong chùa chùa thì không phải chùa mình nhưng những đức rất là tự nhiên có rất có nhiều người người ta hiểu lầm chùa là chùa những đức giống những đức là chủ trì chùa có rất nhiều người, người hiểu lầm gì. Tại phần nhiều những đức thường ra mặt. Nhiều việc. giải quyết vấn đề nhiều. Đối nhân sự con người gần gũi nhiều. Nên người phần nhiều đều biết những đức. Gì, duyên chỗ nào thì phát duyên chỗ đó. Nên người ta phần nhiều biết những đức. Nhưng những đức cũng nói rất rõ ràng là chùa với chùa tôi. Tôi chỉ là người giữ chùa cho đàng hoàng có trách nhiệm. Viện chủ là Đại Lão hòa Thượng Chứ không phải tôi là Chủ gì Phải nhớ Chỉ là người giữ chùa Đi tu mười mấy năm chỉ là người giữ chùa Nhưng giữ chùa Có cái lợi ích của giữ chùa Thì vì giữ chùa mà được lợi ích cho người ta hay không Thì cái thời gian giữ chùa Đã ý nghĩa vô cùng Như những đức 5 năm, năm trên Đà Lạt giữ chùa Có ý nghĩa vô cùng Phát viên phát phước đặc biệt Đi xuống đây Bây giờ cũng 8 năm hơn 8 năm Giữ chùa Giống như cái câu dễ nghe Giữ nhà người ta Mà xem như nhà mình Là một người quản gia Nhiệt tình hết lòng hết dạ Thì cũng có cái ý nghĩa Của người quản gia Có một cơ ngơ Để mình hướng dẫn người ta tu Nên nhiệt tình hết lòng giúp đỡ cho người ta tu nếu như lo trước, lo sau, lo được, lo mắt Thì chắc tám năm nay những đức không làm được gì Những ngày tháng đi qua thiệt là vô nghĩa Không làm được gì hết chứ. Còn những đức thì giữ chùa có lợi ích rất là lớn Cho cái cuộc đời tu của mình và cho chúng sanh Những đức không có bị những cái văn tự chết cứng buộc ràng Như những đức đi xuống dưới đây ở Tất cả vị trí trong chùa từ nhà ở này kia đều được ở hết Tất cả nhà cắt đều được ở hết Thì vì các nhà để cho người ta ở Chứ các nhà để làm cái gì Không là để đóng cửa để đó làm chi Cổ có chúng sanh cúng giường cho mình Là để phục vụ chúng sanh Còn nếu như mình chờ đợi người đến Mà có người mình không cho ở thì thua Việc này thì Nó lúng một đời mình ủng quá những đức có thể cỡ mở văn tự Dù là vị trí nhà này là của ai Nhưng mà cái việc lợi ích cho chúng sanh là đúng Nếu thí dụ như Cái phòng này của những đức Người lo việc trong chùa Người có công trong ngôi tam bảo Lúc mình ở là mình ở Nhưng khi mình chết đi Cái chỗ này nên cho người ta ở Chỗ nào thờ cúng mình thì thờ cúng mình Còn cái chỗ nào Cho người ta ở được người ta sống người ta tu thì nên để cho người ta ở người ta sống người ta tu Thì là đúng Còn nếu như cái nói là chỗ này của mình Mà chỗ này để cho hư hoại Để làm kỷ niệm Thật sự với quý vị Chúng ta đến với thế gian này Cái kỷ niệm đặc biệt nhất Là chúng ta phải làm cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời giúp cho người ta tu hành, làm những việc xác thực trong cuộc đời. Còn ai tưởng nhớ đến mình cái kỷ niệm gì, người ta nhắc nhở thì tùy duyên. Còn cái vật chất có thế gian thì để cho người khác sử dụng. Để cho người khác sử dụng thì mình có phước. Nhớ Còn nếu như dùng hai chữ kỷ niệm mà để cho nó hư hoại. Đồ đạc mà cái gì mà tồn tại đâu quý vị. Nhà cửa một ngày nào cũng hư thôi Cắt lên thì để cho người ta ở Thì mình có phước Nên những đức có một cái tâm Nhà vừa cắt mà có người ở Những đức rất là mừng, rất là vui Khi cắt nhà lên mà có người ta ở Còn cắt nhà lên mà đóng cửa Thì việc này Trong tâm trạng của người mình thấy Nó ổn quá Nên một ngày người ta ở tu Người ta niệm Phật cái phước báo công đức này nó lớn biết bao nhiêu mà nói Nên mình tu hành làm sao vượt ra được những cái văn tự Bị câu thuốc buộc ràng à, Cái này nè Cái này là người người tăng ở nè Cái này là người người đó ở nè Cái này là như vậy như vậy ông đó ở đó. Vô ở là chết sống không được Tập 7 Tại sao mình có cái tâm kỳ cục gì Đây là cái giường của thầy nè, leo lên ngồi cái là tội chết, tội gì biết gì? Cái tội là ngay cái chỗ không cung kính Chứ làm gì có cái chuyện bị ngồi lên đó Rồi có tội Cái tâm không cung kính đạo là mình đi học đạo mà mình không có lo cái tu giải thoát Mình ăn không ngồi rồi sống những ngày tháng vô nghĩa Chính bản thân của mình nhận hạt gạo đàn na tính thí Mà không lo tu đạo Không làm những việc lợi ích cho chúng sanh Thì đây là tội đó đúng không Tội là người ta vì mình người ta cúng dường Mà mình thì không lo tu đạo để cầu giải thoát Nên phải nhớ rằng Tất cả những việc gì ở thế gian này mình làm Mà nếu như mình không gầy dựng Cái việc tu giải thoát Thì tất cả cái đó đều là kết cái nghiệp của những đời sau Chỉ cần mình không giải thoát Thì đó toàn là cái quả Để đọa tam đồ ác đạo Ăn tổ hay nói đó Dù bây giờ đời này có phước lớn cỡ nào đời sau Vì hưởng phước mà không tu Đời thứ ba là đọa tam đồ Nên đời này nhất định Con người mình phải niệm Phật cầu sanh cực lạc lợi ích cho chúng sanh không chấp tướng Làm những việc lợi ích xong rồi quên đi dù mình có kể lễ cũng vì chúng sanh mà kể lễ. Đừng vì cái ngã, cái ta của mình mà kể lễ. Nên Đại Lão Hà Tự tin Không ngày giảng thiết ngày nói rằng. Làm một việc lợi ích, một việc tốt mà kể lễ vì mình. Hoặc ghi một cái điều lễ gì đó ra là mình làm như vậy, như vậy. Để nêu lên cho nhiều người thấy thì đây không phải là công đức. Nhớ đây không phải là công đức. Nếu nói về phước thì có phước. Mà phước cũng không nhiều. Vì chấp tướng nên mỗi một người mình nghe đạo hiểu rồi tu học làm sao mà cỡ mở ra thì có người tu học rất là thoải mái và khỏe gầy dựng tín nguyện niệm phật không sợ chết gặp bệnh đau tiếp tục niệm phật cầu sanh cực lạc cặp mắt mình mỗi ngày nhìn thấy cái gì cũng ai với đà phật chân thật gầy dựng vậy đi từ người trong chùa lo niệm phật siêng năng niệm phật đi đâu cũng đeo máy niệm phật bấm dấu niệm phật Người ta cộng tu, người ta vào, người ta nhìn thấy, người ta học theo Quý vị là người đem tịnh độ giới thiệu đó Từ chỗ ăn, chỗ ở cho nó đàng hoàng, nghiêm túc Sạch sẽ, gọn ghẻ Ăn uống thì ngay nhà ăn, ngồi ăn đàng hoàng Không có sách đồ ăn lên trên phòng ngủ Đó là quy tắc trong chùa đưa ra mình phải chấp hành cho đàng hoàng Mình muốn giảng sanh thì cực lạc không quý vị? Muốn, muốn giảng sanh thì phải chấp hành cho đàng hoàng đi lên trên điện người ta sắp mình ngồi chỗ nào mình ngồi chỗ đó không có dành vực chỗ ngồi tại vì mình là người mục tiêu là mình muốn về cực lạc mà đâu phải là mình ở gõ ta bà này đâu người sống chỗ đông người tuyệt đối không dính vào cái chuyện tiền bạc vật chất đừng có giữ tiền bạc giấy tờ gì của ai luôn bu lộn sột cái đó để ban tổ chức đã làm và ban tổ chức cũng vậy tuyệt đối không giữ tiền không có giữ giấy tờ quan trọng như sổ đỏ này kia, mình là người xuất gia tuyệt đối không có đứng tên Đắc đai rồi không có đứng gì của cải vật chất cho người khác, đây là tạo thêm cái phiền phức không có lợi ích gì phải nhớ, mình nó càng nhẹ thì càng dễ đi, mình tạo chi thêm nhiều cái phiền phức để mình khó đi hả quý vị nhớ Nên cuộc đời nhà Đức đi đến thế gian này Nhất định sẽ tập Không có một kỷ niệm gì Hoặc vật chất Mà duy trì ở thế gian này chi Không quan trọng Nhà Đức nói một câu mạnh dạng Người biết đến tôi là niệm ai với Đà Phật Cả cuộc đời chúng ta đến thế gian này Là người nghe đạo niệm Phật tu hành Cầu giải thoát Để lại cái gì Để lại một câu ai với Đà Phật Tất cả con người biết tôi đều niệm ai với Đà Phật Là để lại một câu ai với Đà Phật Còn tất cả những cái thứ khác không có kỷ niệm gì hết. Đến rồi đi. Giống như Thăng Tứ Đại. Rồi cuối cùng trả về cho Tứ Đại. Không có gì để kỷ niệm ở cuộc đời này cả. Nên quý vị biết rằng cái nơi ở những đức không có đồ lưu niệm. Và những đức cũng không thích Thà Phật tử tặng những đức cái gì lưu niệm ấy. Cái gì xác thực nhất để áp dụng cho lợi ích con người ta thì được Còn những cái món quà lưu niệm quà này quà kia Những đứa không quan trọng Nên nếu bị vô vọng những đứa coi Không có một cái thứ món quà gì Là lưu niệm cả Đồ gì những đứa vừa thấy thích Thì những đứa nhất định Sẽ tập cầm tặng cho người khác Không có gì một món đồ thích gì đó Mà trở ngại con đường tu giải thoát của mình Giống như có một vị thiền sư này Tu hành mà trong định không? Nhưng ông chưa có đạt được cái cảnh giới là Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật Ông vẫn còn trong lục đạo lương hồi Vẫn còn bị câu thúc của vấn đề sanh tử Thì khi thọ mạng ông đến vua Diêm Dương Sai ngu đầu mã diện đến đi bắt ông Thì ông biết được ngày đó Sẽ có người đến bắt ông Ông nhập thiền định Đến bắt ông bắt không được Cuối cùng thì quỷ sứ hỏi Thổ địa hay là thằng Linh ở đó Về nguồn gốc vị này Về yếu điểm của người này là chỗ nào Thì các vị kia nói rằng Vị này tu hành rất giỏi Ở trong thiền định không Nhưng ông có một yếu điểm đó là Ông rất thích một cái bình bác Muốn bắt được ông thì phải lỡ đó gõ vô cái bình bát Thì làm đúng như vậy đến gõ vô cái bình bát Khi gõ vô cái bình bát thì ông động Tâm thì ông xuất hiện Thì ông nói rằng Cả đời tu hành Đã thiền định Mà vì chắc một cái bình bát này Xem chút nữa là mắc sắc Đạo tâm Ông cầm bình bác lên Ông đập bỏ Tiếp tục nhập thiền định Vì coi tu hành đến cái trình độ như vậy Mà còn dính một món đồ Rồi cuối cùng Xảy ra vấn đề như vậy Đây là những bài học nhắc nhở Nhiều người chúng ta rất là sâu sắc nên mới nói rằng Tu hành phải tin sâu nhân quả Thiếu cái gì chả nấy à Giống như một câu chuyện một người tu hành này ở cốc Ghiên Một ngày nọ thiếu muối ăn Đi đến cái cốc kế bên Để mượn miếng muối Đến đó Thì cái người chủ cái cốc đó Cũng là một người tu Đi khắc thực Thì vị này bước vào nhà Hốt miếng muối Đem về dùng đỡ Nữa đem qua trả sao Có tâm trả chứ không phải là có tâm giật Nhưng khi dùng miếng muối này xong Thì quên mất tiêu Như vậy đó mà nửa năm sau Thì trong thiền định Người này thường ngồi thiền Lúc trước thì ngồi thiền rất thanh tịnh Nhưng bây giờ ngồi thiền thì thấy Trước mặt mình là một đống muối To như là cái núi Cứ mỗi lần ngồi thiền Là cứ gặp trường hợp gì trở ngại Thì ông mới bình tĩnh suy nghĩ Tại sao kỳ như vậy Thì ông nhớ đến Đã từng mượn một chén muối mà quên trả Nhưng mà nửa năm sau Trong cái cảnh giới thiền định Nó trở thành cái đống muối cũng như là cái đống núi Thì ông gom góp tất cả những vật chất ông có được mua muối hết Đem qua trả và nói cho người kia nghe rõ ràng Thì ông ngồi thiền định ông không thấy nữa Các vị thấy rõ ràng không? Từ nơi đó Chúng ta đến thế gian này thiếu cái gì thì trả nấy à thiếu tiền trả tiền thiếu tình trả tình thiếu mạng trả mạng nên nhân quả thông ba đời nên người tu mình phải tin sâu nhân quả khi tin sâu nhân quả rồi thì tâm bình khí hòa phải nhớ những công đoạn này nhắc nhở chúng ta tu không tu gì đi chăng nữa không dám quỵt nợ không dám quỵt nợ nên cái đồng tiền của chúng sanh đưa cho mình phải lợi ích cho người ta tuyệt đối không có làm ra những cái vấn đề mà nằm im đó Để không được lợi ích Cái gì mà lưu động được lợi ích thì lợi ích sớm Còn nếu như nằm chết đó Thì cuộc đời của mình tạo ra không có kết quả Giống như một ngôi chùa Một căn nhà cắt ra mà có người ta tu hành liền Thì lợi ích xác thực Giống như đem một cái hạt giống Mà trồng ngay cái mảnh đất Đặc biệt, giống như hôm qua những đứa có nói một câu Cái anh chàng này đủ duyên vô cùng Đem một cái vàng nước lọc Cúng dường cho chùa mình cách nay 5 năm về trước Rất là đủ duyên Chùa mình trong khi đang cần cái dàn nước lọc Mà chùa mình đông người như vậy Anh em dàn nước lọc đến cúng dường Thế vị biết đặt cái dàn nước lọc một cái Từ ngay chùa hộ pháp sử dụng Mấy đậu chàng bên kia Rồi nhiều phật tử hứng nước về đem uống Nước lọc quá tốt Những đứa hôm qua gặp anh Những Đức nói anh rất đủ duyên Cái dàn nước lọc có một trăm mấy trung triệu. Một cái hạt giống này gì mà anh trồng vào mảnh đất vậy mà anh thấy phát triển vô cùng lớn không? Làm ăn thì phát đạt vô cùng. Quý vị thấy. Có khi bỏ một số tiền rất nhỏ nhưng trồng đúng nơi đúng chỗ thì thù thắng vô cùng. Có những người người ta bỏ một số tiền cực kỳ lớn Cắt một ngôi chùa luôn, mà ngôi chùa này không phát triển không tu hành gì. Vậy thì đem một cái hạt giống thiệt lớn thiệt nhiều mà trồng vào một cái mảnh đất khô cằn thì chịu thua. Bình tĩnh suy nghĩ đi quý vị Nên các chùa Các nhà mà có người ta ở nó tu liền là phước báo cực kỳ lớn Còn đóng cửa đó để chờ người Như vậy thì quý vị nghĩ sao Nên có người đến ở tu Việc này rất mừng cho cuộc đời của mình Trong cái cuộc đời mình làm Thì phước báo trong cuộc đời mình rất là lớn Tới đời sau người ta làm thì cái chuyện đó là phước báo của người ta còn việc của mình rất là nhỏ nên trong cuộc đời mình tu là trong cuộc đời mình phát tâm là đúng còn nếu như để cái của cải mình cho người khác phát tâm thì cái việc của mình rất nhỏ đâu phải mình phát tâm đâu mà qua đời của mình chưa chắc đời sau có người ở hay không nên như đức thường nói rằng hi hữu lắm mới có một con người có duyên với chúng sanh mà người ta ào ạt tại gì người ta tu họ hi hữu lắm mới có người đủ duyên xây chùa Tiện bề xây chùa như hòa thượng của mình. Từ nơi đó mới biết cách sử dụng làm sao. Chùa xây ra. Duyên có người đến ở để tu. Thì trong cuộc đời của mình. Xác thực nhất. Làm gương. Giúp cho người tu. Lỡ cái xác thực trong cuộc đời mình. Còn nếu như qua cuộc đời mình có khi. Không có duyên rồi. Thì nhà cửa cũng không ai ở. Để hư một nát cũng không ai sửa chữa. Thì uổng cuộc đời. Xây chùa. Và rủ người về tu của chúng ta nên việc xác thực nhất là trong cuộc đời mình phải làm liên cái việc lợi ích cho chúng sanh đây là rất hy hữu và đặc biệt lợi ích lớn buổi học tập hôm nay nó có rất nhiều việc nó hay lắm quý vị chúng ta được nhận thức để người tu của chúng ta gầy dựng tính nguyện niệm phật cho tới cùng để khi cuối cuộc đời của mình đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc an dưới đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về Tịnh độ